0: Takže krásné nedělní ráno znovu vám všem, kteří jste tady, a i vám, kteří jste s námi online. A jsem nadšený z toho, že, že můžeme dneska jít spolu do druhé části série o církvi. Nevím, jestli si pamatujete, ale před dvěmi týdny jsem mluvil tady o církvi jako o rodině. A když se potkáte ve městě, jako je Těšín, anebo Vitřínet, a kde je mnoho nějakých církevních společenství, kdy, když se s někým potkáte na ulici a dáte se s ním do řeči náhodou. tak velmi často se vám stane, že, že máte pocit, že, že ten člověk je věřící a, a tak jakoby, když překonáte nějaký ostych, tak se zeptáte, jestli to je pravda, když vám řekne, že ano, tak, tak asi nejčastější otázkou je, že do jaké církve chodíte, že? Zajímavá, zajímá nás tím, že tady je, já nevím, deset zborů, nebo i v Trinci ještě možná vít. Um, že do jaké církve chodíte? Zapsáte se do evangelické, do katolické, nebo do CBčka, a pak, když řekne do CBčka, tak do kterého, a, um, nebo do ACčka, do kterého, že? A... Ale co když je církev víc, víznež než nějaká budova, nebo co když je spíš více jako tělo? Tělo, které se skládá z mnoha částí. A chtěl bych dneska mluvit o tom jako církev, jako tělo. A fyzické tělo je jeden z takových nejsilnějších a nejdominantnějších obrazů toho, co co Bible přirovnává k církvi. A jedno tělo, které je z mnoha částí. Jedno tělo, které má prsty, oči, uši, nos. Duchovní tělo, církev, která je jedno tělo, které má mnoho částí. A v této sérii, která by měla být dílna, se díváme na takovou biblicky bohatou obraznost toho, co co znamená církev, jak to vypadá, jak se církev chová. Bůh nebo Ježíš prostě ustanovil církev a je jasné, že on nejlépe ví, jak jak to má vypadat, jak to navrhl a jak, jak, jak to je a jak má fungovat církev. A minule teda před dvěmi týdny jsme měli církev jako rodinu, dneska bude církev jako tělo, příští týden bude církev jako nevěsta a pojďme se společně na ten dnešní text. Budeme vycházet z 1. korinským 12. kapitoly a začneme 27. veršem teďkom. A je tam napsáno, výste jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě v jiném překladě je a každý z vás je jeho částí. Takže pro většinu z vás, když, nebo pro většinu z nás, když čteme Biblii a přemýšlíme, nebo nevím, jestli to tež tak máte, ale když čteme Biblii a čteme nějaké ty dopisy Pavla do těch měst různých, tak já se většinou zamýšlím nad tím, komu to vlastně psal, jak to tam asi vypadá dneska jak to tam vypadalo kdysi. A možná si nějak dokážeme představit to město, kde byl ten dopis adresovan, byl to Korint, město, které je dneska součástí Jižního Řecka, je mezi Peloponovským polostrovem a Pevninou na severu, takový úzký pás Pevniny, který tak propojuje tu severní a jižní část. Je to velké přístavní město, a když jste měli v prvním století zboží, které jste chtěli převést na sever, neopak, nebo naopak ze severu na jih, tak jste vždycky museli přes Korint. A bylo to obrovské obchodní centrum, lodě pluli ze západu i z východu. A až vlastně v 19. století vytvořili kanál, který propojuje, takže už můžou i proplout pevnině. A ze severu na jich taky šli popevnění. Jo? Takže bylo to hodně takové, taková křižovatka. A dneska bychom Korint viděli takhle. Zbytky polova chrámu, postaveného zhruba 2000 let tomu. A, ale v zásadě vidíte dneska trosky a v minulosti mohl Korint vypadat asi takhle. To je nějaké umělecké stvárnění na základě historických záznamů a archeologických vykopávek. Bylo to prosperující, skvetající město a bylo to mezinárodní město. Byli tam lidé z různých národů. Díky té tranzitní dopravě ze všech světových stran tak jste na ulici mohli klidně slyšet půl tuctu, půl tuctu různých jazyků a, a šli jste možná po pár stovkách metrů po ulici a slyšeli jste možná Řečtinu, latinu, hebrejštinu, egyptštinu a další jazyky. A právě tam na tom místě, a poštol Pavel okolo roku 51 po Kristu, strávil asi roga půl. A a v tom městě založil společenství věřících následovníků Pana Ježíše Krista. Byl tam roga půl a potom odchází. A další místo, na kterém je, tak je vlastně Efes a je to jenom přesto Egejské moře a tam tráví další tři roky. A během toho, co je v Efesu, tak se v Korintu v církvi děli celkem velké problémy. Velká část první korintským, které jsme četli, tak je o napravování církevní rodiny v Korintu. Chce je zpátky vrátit na, na tu pravou cestu, připomíná jim věci, které vyučoval, a v té části, kterou dneska čteme, tak Pavel píše o tom, jak má církev fungovat jako tělo. A když se ponoříme spolu do té 12. kapitoly, tak věřím, že to je jedno z takových dost důležitých zamyšlení, které jako křesťanské centrum v Českém Těšině můžeme mít. A co chci na počátku zdoraznit, je, že je obrovský rozdíl mezi tím chodit do církve, a tím být součástí těla. Je neskutečný rozdíl mezi navštěvováním církve a tím, že jsme součástí těla, do kterého patříme. A když půjdeme tu 12. kapitolu, tak se spolu podíváme, co vlastně hrozí i církvi, která vlastně má být tělem, ale přinaší to sebou nějaké hrozby. A když ve fyzickém těle taky máme nějaké nemoci a nějaké věci, které které se dějou, tak i v duchovním těle nám hrozí, že můžeme, některé věci nej, nemusí být v pořádku a podívejme se na dvě takové hrozby. A na konci bych vám chtěl dát takový úkol, který věřím, že bude pro, ně, pro některé z vás zásadní a důležitý. Takže pojďme na to, mám tři body, jako většinou to tak bývá. A tak byl bych strašně moc rád, abychom všichni, kteří, jsme jakýmkoliv způsobem nějak spojení s kácečkem, abychom mohli vědět, že je to tělo, do kterého můžeme patřit a nejenom církev, do které můžeme chodit. A prvním takovým bodem, který mám a na které se zaměříme, jsou duchovní dary. A duchovní dary jsou jedním z hlavních témat té 12. kapitoly 1. korinským. A tak bych chtěl přečíst 12. verš. A je tam napsáno: Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí, i když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. to co tady apoštol Pavel dělá, tak dává takovou analogii mezi sborem a fyzickým tělem. A říká: Tak jako máme nebo tak jako vaše fyzické tělo má spoustu částí, tak je to i s Kristovým tělem, církvi. A takové vyjádření, které tam vidím, je, že je jedno tělo a mnoho částí. To chci, abyste si zapamatovali. Církev jako tělo je jedno tělo, které má mnoho částí. A když Pavel mluví o těchto mnohých častech, to, o čem mluví, je něco, o čemu říkáme duchovní dary a, a pro jistotu bych chtěl zdůraznit, že duchovní dár není, když koupíte svému synovci na narozeniny Biblii a, nebo, a myslíte si, že jste mu dali duchovní dárek, nebo když koupíte nějakou záložku do Bible, kde je, je verš z Bible. a tak si myslíte, že jste dali někomu duchovní dar, tak to úplně není. A duchovní dár je nadpřírozenou podporou a nejméně jeden je dán každému věřícímu v církvi, je dán skrze ducha svatého, je to nadpřírozená schopnost za účelem, a to je důležité, pozbuzování, utěšování, nebo je to výzva nebo nějaké směrování, nebo rozvíjení dalších částí těla. Duchovní dáry jsou něčím, co náš nebeský otec. Čím se ona stará, vede nás, směruje, pomáhá, uzdravuje, ujišťuje skrze vzájemnou práci skrze každého z nás. Není to věc, která je daná pro to, si sami nějak s tím pomohli nebo já nevím co. Je to duchovní dary jsou dané do církve pro to abychom si navzájemými sloužili. A takže duchovní dary každý má aspoň jeden. A tak, jaké to jsou například? Udělal jsem si takový seznam a mám to z 12. kapitoly, teda první korinským, ale taky z Římanům 12. kapitoly, kde se taky mluví o darech. To znamená, že věřící v Římě asi měli takové podobné vyučování jako věřící v Korintu a poštol Pavel jim říká, jak to asi vypadá s těmi dary. A ten seznam není vyčerpávající, ale dávám taky trochu obrázek toho, jaké jsou některé z těch duchovních darů. Takže jste připraveni? Je jich docela dost. Proroctví, služba, vyučování, povzbuzování, dávání nebo štědrost, vedení, nějaký leadership, milosrdenství, moudrost, víra, uzdravování, zázraky, rozlišování jazyky, výklad jazyku, praktická pomoc, zpráva, evangelizace, pohostinnost. A a teď bych si vzal asi 10 minut, abych každý z nich popsal. Ne. Ne, nebudu to rozebírat. Ale chci, abyste v zásadě viděli tu různorodost, když Apoštol Pavel mluví o tom, že duch svatý dává dáry do církve. Dává je Uh, jsou, říká, poslouchejte, jste jedním tělem, ale máte mnoho části. Jste jedno tělo, ale jste různí lidé, jsou různá nadpřirozená obdarování a abyste přinesli různé věci pro povzbuzení, utěchu, výzvu, růst a směrování ostatních věřících v tom těle. A tenhle seznam je příkladem těch duchovních dárů, které někteří z vás mají. Kdybychom popsali nějaký random den v církvi, třeba čtvrtek v těle sboru křesťanského centra, jak by to mohlo vypadat, tak sedm rádo jde někdo do práce a staví se do Kauflandu pro svačinu a jde tak s vozíkem a najednou potká nějakého imaginárního Toma, který Dávno chodil do sboru, ale už přestal a ptá se ho, jak se má a co se děje a proč, e, proč už se dlouho neukázal, co prožívá. A Tom překvapivě říká, jak se má a není to vůbec super, a vůbec to není dobré. Říká mu o dvou nebo třech závažných věcech, se kterými zápasí a upřímně to vypadá dost bídně a beznadějně. A když tom skončí, vychází spolu z obchodu a on si říká: OK, tak budu se za to má modlit, jak přijdu domů. A, ale má pocit, že by se měl za něho modlit hned. A zda se to tak trapné, že tam zrovna v 7 hodin všichni přicházejí do, do obchodu, že znáte to. A zrovna začíná ve čtvrtek akce, že? Takže. Um, je to dost trapne se tam před všema modlit, ale, ale ptá se ho, možná to bude vypadat blbě, ale mohl bych se za tebe modlit. A modlí se tam mezi těmi vozíky a, a tím parkovištěm. A je to možná nějaká krátká modlitba, normálním hlasem, jednoduše, drahý Bože, prosím tě, pomoz, aby to mohl poznat, jak moc ho miluješ, prosím, dej tomu vyplnost tvého pokoje a tvé přítomnosti. Domodlí se a, a vidí, jak, jak se tomu lesknou oči. A v té chvíli je možná cítit nějakým způsobem boží přítomnost na tom místě, mezi těmi vozíky, protože Bůh tam skutečně je přítomný. A protože Bůh nastaví do života druhých lidí v těle. Pozbuzení, utěšení, nějaké nasměrování. A to bylo sedm ráno, ve dvě hodiny odpoledne přichází. Někdo v kanceláři sboru probírá poštu a je. To je hezké, nějaké, nějaké poděkování, ručně psané v obalce, a za pohřeb, který jsme měli minulý týden u vás. Děkujeme, že jste nám cizím lidem dali možnost cítit se, jako bychom byli součástí rodiny. To je takový nejlepší popis pohostinnosti, hostinnosti, jak je možné vidět. Pomoc cizím lidem cítit se jako rodina. A cíti, možná ti lidé tam sali. cítili jsme boží útěchu uprostřed naší ztráty. Cítili jsme boží útěchu skrze normální lidi ze sboru. A to by měl být normální čtvrtek. 7 hodin večer je dorost, vyučuje tam někdo obdarovaný příběh z Bible o milosrdném samářenu. Samaranový, jednoduchá myšlenka o tom, jak můžeme si všímat druhých lidí okolo sebe. A v té chvíli, možná jedna 14-letá dívka, je to první týden školy za námaže a jí vyskočí v hlavě myšlenka na jednu spolužačku, která se přistěhovala a je nová v jejich třídě. Trochu ztracená a sama vlastně ani neví, jak se jí jmenuje. A jen její tvář se jí promítne v mysli. A pak se rozdělí možná do skupinech, vedoucí skupinky se zeptá, tak nemluvil k vám nějak Bůh, neukazoval vám, když jsme mluvili o tom samařanovi někoho. A, a ta dívka najednou říká, jo, mě napadla moje spolužačka ve škole. A poprvé možná v životě má pocit o tom, že Bůh ji k něčemu vede do konkrétní situace. Je to, jakoby Bůh k ní promluvil, i když to nebyl konkrétní hlas, že? Najednou má zkušenost... O tom, že někdo kázal, někdo vedl skupinku a Bůh si je použil k tomu, aby, ní, aby Bůh mohl promluvit do života té dívky. A tak je jedno tělo mnoho částí různých obdarování, kterými si navzájem můžeme sloužit. A chci říct, že Bůh se o tebe velmi zajímá a posílá lidi okolo tebe, ale zároveň posílá taky tebe. A tak, jak jsem říkal, někdy, když žijeme v těle, můžou se některé věci pokazit. A mám tady takové dva body. Jedna z věcí, které by se mohla pokazit, je, když se člověk cítí velmi obyčejně a nedůležitě nedůležitě a řekne si, na mě nezáleží. A viděli jste ten seznam, všechny ty různé dary, Jedním z těch darů je dar uzdravování, že? Co když jsou lidé, kteří když se modlí, tak najednou lidé jsou uzdraveni a doopravdy nadpřirozeně se jim daří a jsou úplně zdraví. Ale tam vpravo dál je třeba dar praktické pomoci. Ona si řeknete, hm, díky. Tak vidíte nějaký rozdíl mezi darem uzdravování a darem pomoci? Okay, tak ty jdeš a křížíš mrtvé a, a máš dar uzdravování a prostě. A já jdu vařit kávu. Tak, tak díky. Jako. A Bůh dával dary a ty máš diamantový nahrdelník a já mám poukazku do Lidlu za dvě stovky. A to je jedna z hrozeb v těle a má to co dočinění. A s překonáváním méněcennosti. A méněcennost je takový malý hlas v naší církevní kultuře, který říká: Na tobě záleží, na mě nezáleží. Na tobě záleží, na mě ne. A proto je jedno z ohrožení toho, aby tělo fungovalo, jak má, a že my se cítíme tak běžně a tak obyčejně, nedůležitě, že si řekneme, že na mě nezáleží. A podívejme se spolu, jak se s tím Pavel vypořádává, když používá obraz těla. A Pavel, Pavel píše o mluvících nohách. A jste připraveni? Říká, kdyby noha řekla, když nejsem ruka, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla. A říká dál, a kdyby ucho řeklo, když nejsem oko, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla? A možná pokud si jeden z těch, kdo jsou na okraji sboru, tak nemusíte si toho hned všimnout, ale pokud jste aktivně zapojení, sloužíte a jste pravidelně zapojení ve sboru, dost rychle si všimnete, že někteří lidé mají nadpřírozená obdarování. A když se někteří modlí, tak se zdá, jako byste se přenesli až k mátatelné Boží přítomnosti. A hned, jak se ten člověk domodlí, tak si řeknete: Já se nikdy asi nebudu modlit nahlas, když ten člověk bude ve stejné místnosti. Protože jakkoliv přemýšlíte, tak víte, že když se modlíte, tak lidé necítí, že by se dostali do Boží přítomnosti. Ale najednou je tady a. a Taková ta myšlenka, že na něm záleží a na mě ne. Já jsem jenom ta noha. Dříve nebo později zjistíte, že jsou lidé, pro které je neuvěřitelně jednoduché mluvit s někým dalším o Ježíši. Přijdou, baví se ve, ve škole, baví se o tom, jako by to bylo úplně normální a běžné, a jako by to bylo. Normálně jako, že když přijdete do McDonaldu a objednáváte si něco, prostě žádná křeč. A kdykoliv ty se snažíš mluvit s někým o ježíši, tak se cítíš trapně a máš pocit, že, že si do něčeho natlačený, v čem se cítíš hrozně divně. A znovu tady hrozí myšlenka. Na tobě zaleží, protože jsi borec a máš takové obdarování, ale na mě ne, protože já to nemám. A když budete sloužit, tak uvidíte okolo sebe lidi, kteří mají moudrost lidem v potřebě říct správnou věc ve správný čas. A naopak ty, když něco řekneš, tak si říkáš, proč jsem to říkal? Vypadá to, že to tomu člověku ublížilo ještě více. Už tak byl na dně a teď už vypadá, že se z toho ani nevyhrabe. A znovu se objevuje nějaký problém méně Já jsem jenom noha nejsem součástí těla. Je to ale velká hrozba pro fungování těla. Tady je realita těla. Tělo potřebuje nohy a tělo potřebuje uši. Když noha řekne OK, já nejsem ruka, na mě nezáleží. když ucho řekne nejsem oko, na mě nezáleží. dokážete si to představit? To, co Pavel říká, je, je toto. Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch? Kdyby bylo celé sluchem, kam by se poděl čich? To, co co Pavel říká, je, že každý je potřebný a na každém záleží. Já potřebuju malíček na noze a na každé části záleží. A Pavel pokračuje a říká, Bůh ale dal tělu různé části, každou jednotlivou, tak, jak chtěl. A to je to velmi důležitá a zajímavá věc, že je tam napsáno, že dal každé části přesně to místo, kde je chtěl mít. Každému z vás dal v tom těle, v té církvi, v tom společenství přesně to místo, kde vás chce mít. A pokud jsi ve spojení s křesťanským centrem a, a, a chodíš už tu, já nevím, 28 let, anebo je to tvůj druhý týden, a chci, aby jsi řekl, Ježíš mě tady přivedl z nějakého důvodu. Protože tak to je. To je to, jak Bůh dává lidi dohromady. On, on tě sem postavil a má to svůj důvod. A je pravda, že spousta lidí se v církvi cítí tak nějak obyčejně. Možná si borec ve své práci, šefuješ firmu, nebo si e, máš velký doktorát, PhD, nevím z čehokoliv, učíš na vysoké škole a najednou přijdeš do církve a cítíš se nějak, že jsem takový obyčejný. A tak to kázání je pro obyčejné lidi. Buď věrný tomu obyčejnému. A důvěřuj Bohu, že bude konat neobyčejně a nadpřirozeně ve tvé obyčejnosti. Buď věrný a věř, že Bůh bude dělat nadpřirozené věci. Přestože se ti zdá, že jsi obyčejný, tak když Bůh začne jednat, tak si sedneš na zadek a řekneš, oh, bože to je, to je úžasné, to je něco, co, co jsem nikdy nečekal, že, že se může stát. Takže hrozba číslo jedna pro církev jako tělo je méně cennost, která nás zabrzdí a říká nám, nám je nezalaží. Nějaké typy, co by mohla být ta druhá hrozba? Pokud první hrozba je méně cennost, tak druhá bude nadrazenost. Jo, přeceňování nadrazenost. A tak druhým, nebo vlastně pro mě teď už třetím bodem, ale druhá taková hrozba pro církev jako tělo je překonávání nadřazeností. Pokud méně cennost je na tobě záleží, na mě ne, tak nadřazenost je na mě záleží a na tobě ne. A upřímně tahle věc je dost rozšířena v Ježíšově společenství v Korintu, na mě záleží, na tobě ne. A věřím, že to je jeden z důvodů, proč Apoštol Pavel píše v tom dopisu o darech, aby jim dal hodnotu a dalším lidem a dalším darům. Ale otázka je, jestli to tak ve skutečnosti působí tam na tom místě. Podívejme se na to, 1. Korinským 12.21 je tam napsáno, oko nemůže říct si ruce, nepotřebují tě. Stejně jako hlava nemůže říct si nohám, nepotřebují vás. Méněcenost říká, na mě nezáleží, nadřazenost říká, nepotřebují tě, nepotřebují vás. A myslím si, že to byl velký problém v Korintu. Ještě něco možná, co byste měli vědět o Korintu. Korint bylo dost nové město, protože bylo na takovém tom přírodním mostě, jak jsem už říkal, takové prostě pás pevniny, oddělující severní Řecko od jižního, tak jakákoliv válka, jakákoliv bitva, která probíhala, tak se vždycky dotkla i Korintu. Když přišli Římané, tak raději, než uzavřít mír, tak Korintiane se rozhodli bojovat, a tak roku 146 před Kristem bylo město úplně srovnáno se zemí, spaleno na prach. Říma nebyli tak naštvaní na řeky, že, že se jim postavili do cesty a zakázali, že nikdo nesmí na tom místě nikdy vybudovat to město znovu. A to trvalo pak celých 100 let. A 46 let před Kristem Julius Cezar podepsal takový edikt, že Korint může být znovu postaven. A byl tam obrovský přísun peněz a lidí a bylo to jako docela významné místo, že taková křižovatka, jak jsem říkal. Takže Římané si řekli, jo, možná to bude fajn, když, když tam nakonec to město bude. A v prvním století, hlavně za vlády císaře Tiberia a Klaudia, byl v Korintu šilený stávemní boom. Byla to jiná doba, možná než dneska, ale kdyby to bylo dneska, tak by to bylo jedno z měst, kde jdete a počítáte ty jeřáby. Nevím, jestli vidíte někdy ty fotky, jak tam jsou prostě desítky, stovky jeřábů v Dubaji nebo v různých takových těch městech, které se strašně rychle staví a všechny současně na všech těch místech se pracuje najednou. Tak v Korintu to vypadalo tak přesně. A, um, Všechno v Korintu bylo nové. A poslouchejte, pokud jste chtěli někým být v té době, Korint bylo dobré místo, kde se přestěhovat. Díky tomu, že všechno bylo nové, bylo to moderní a super, tak se Korint stal místem pro lidi, kteří hledali nějaké postavení. A to bylo z více důvodů, protože když jste se někdo narodil ve významném městě, tak automaticky měl lepší postavení. Druhá věc byla rodina, když vaši rodiče něco znamenali a tam se schromažovali takoví ti schopní lidé v tom městě, tak automaticky jste měli dobrou výchozí pozici. A další věc byl majetek a obchod tam celkem frčel. Takže množství majetku zlepšovalo vaše postavení. A v Korintu se tyto věci řešily více než kde jinde v té době na světě. Nikdy jste si nevybrali, přátelé, lidi z nižšího postavení a bylo tam tom hodně rozlišování takových těch vrstev, společenských vrstev, jak lidi byli postaveni. A buď jste si byli rovní, nebo jste hledali nějakou přízeň lidí, kteří byli vyššího postavení, ale nikdy jste se nebavili s těma, kteří byli nižšího postavení. V církvi to bylo úplně jiné, že? Víme, že církev fungovala napříč e, národy, napříč prostě e, společností, napříč ekonomickými skupinami a vším možným. A, ale tohle to bylo nastavení společnosti, ve kterém i církev v Korintu byla. A, i tohle myšlení mělo nějaký dopad a vliv na společenství následovníků Ježíše v Korintu. A ten seznam duchovních darů byl jedním z ukazatelů toho, na kom záleží a na kom ne. O, já mluvím v jazycích, ty ne. Když se modlím za lidi, jsou uzdraveni, když se modlíš, tak se nic neděje. A tragédie Korintu je, že ty dary, které Bůh dal, pro budování církve, pro budování těla, se staly dalším nástrojem k označení, na mě záleží a na tobě ne. A bylo to možná nějakým způsobem tragické. A myslím si, že to myšlení, jak tě nepotřebují, já vás nepotřebuji, jak tam Pavel říká, ohrožuje někdy i, i naše společenství v křesťanském centru v Českém těšině. Na mě záleží, na tobě ne. A myslím si, že to, co ohrožovalo je, ohrožuje dneska někdy i nás. A osobně si nemyslím, že to, co nás ohrožuje, jsou ekonomické rozdíly. Myslím si, že tady může být nějaký dělník a vedle něho v řadě sedí majitel té firmy, ve které pracuje, nebo ředitel ve firmě. Nemyslím si, že to jsou rozdíly ve vzdělání. Máme tu lidi s doktorátem, kousek dál sedí nějaký student, který ještě uvažuje, jestli dokončí vůbec školu, kousek dál nějaký další učitel. Ale myslím si, že vzdělání není nějaká věc, která nás, nám hrozí v nějakém rozdělení. Ale myslím si, že největší hrozbou v tom, na mě záleží a na tobě ne, není náš plát, ani vzdělání, dokonce ani rodina nebo národnost, ale myslím si, že to jsou naše názory. To je to, co si myslím. To je to, co si myslíš ty. Já mám pravdu, ty se milíš. Na mě záleží, na tobě ne. Já tě nepotřebuju. A možná si řeknete dobře, Honzo, tak jaké názory? Možná se můžeme podívat zpátky několik let, že? pár let, můžeme se podívat na růžky, respiratory, Pomáhají nebo ne? Nějaké nezhody ve vašich rodinách? Očkovat se nebo neočkovat? je otázka, že? Kdybychom procházeli sál, našli bychom spousta odlišných názorů. Prezident Zeman, premiér Fiala, nebo přednedávnem byl premiér Babiš. Dost rozdílné názory na všechny ty lidi, A někdy jako křesťané jsme, máme tendenci začít hrát tu hru doby, ve které žijeme, kde je to podobné jako tehdy v Korintu. A někdy se to vyhracuje tak, že řekneme, já mám pravdu, pokud si myslíš něco jiného, nemáš to v hlavě v pořádku. V životě nepochopím, jak můžeš volit toho a toho. V životě nepochopím, jak můžeš tvrdit, že koronavirus neexistuje. Já tě, já tě vlastně nepotřebuju. A vlastně to je i základ vlastně je cancel, cancel culture. Vymázáváme lidi a říkáme jim, nepotřebujte. A teď chci jako zdůraznit, nevybízím vás, ani vás nežádám, abyste byli bez názoru. Jo? Mějte svůj názor a držte si ho, ale držte si svůj názor způsobem, kterým nevymazáváme druhé lidi. Můžeš říct, nesouhlasím s tebou v tom názoru, ale cením si tě a záleží mi na tobě. A možná řeknete, Honzo, ale to není to, jak věci na světě fungují. Já vím. Ale je to způsob, jak to má fungovat tady. A věřím, že to je obrovská příležitost a prostor k růstu pro nás. Naučit se té vzácné dovednosti. Když nesouhlasíme s někým ovládat své omoce, naš ton, ve kterém mluvíme, naše vyjadřování, gesta, a jednat s druhými jako s někým, kdo má pro nás hodnotu, A záleží nám na něm. Je to to jenom já, kdo si myslí, že že to potřebuje řešit ve svém životě? Je to velký prostor, kde můžeme růst. Takže tady je otázka na vás. Co dělat, když v srdci necítíme, že na těch lidech doopravdy záleží? To se mám prostě jenom tak rozhodnout? že mi na někom záleží? Co když si jich nevážím? Mám předstírat, že si jich jako vážím? Co dělat, když upřímně lidé ze stejného společenství, stejného těla Kristova, stejného sboru a vy, vy si jich nevážíte? Nemají možná pro vás hodnotu. Co s tím dělat? A Tak mám pro vás něco, mám takový úkol. A Pavel v Žímanum říká ve 12. kapitole, právě tam, kde mluví i o těch duchovních dárech v Žímanum, tak potom říká takový návod a říká, radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Já myslím si, že dává takové řešení, takový návod k tomu, jak můžeme změnit svůj pohled na druhé lidi, se kterými možná nesouhlasíme v některých věcech, možná máme jiné názory a něco nám třeba nesedí, ale tím návodem je sdílená radost a a sdílený smutek. Kdy kdy skutečně přicházíme do do života druhých lidí a a vstupujeme do těch věcí. A a co to může znamenat? Může to znamenat, někdo se stane babičkou a dědečkem a narodí se jim vnuk přijdeme a radujeme se spolu s něma, nebo rodiče, teda narodí se jim syn nebo dcera. Můžeme se s nimi radovat, můžeme přijít praktickým způsobem, někdo je povýšen v práci, můžeme mu to přát a, a přijít a říct, máme, máme za tebe radost, že, že se ti daří. A můžeme přijít a, a cíleně mm, vstupovat a, a být jako to tělo Kristovo, které se raduje s radujícími a Zároveň i můžeme prožívat smutek s lidmi, kteří, kteří zažívají těžké věci, kteří zažívají trápení. Možná někdo chodí z operace na operaci a, a pořád se zdá, že každá ta operace je horší a horší a, a moc se to těm doktorům nedaří a my můžeme přijít a, a mozlit se s tím člověkem a vyjádřit smutek, že nám je to líto. A další věci. Někdy se stávají problémy v rodině a a, prožíváme různé těžké věci. A já bych vás chtěl vyzvat, abychom byli lidmi, kteří skutečně, jako tělo Kristovo, můžeme projevovat, sdílenou nebo radovat se s radujícími, a plakat, nebo zažívat smutek s těma, kteří, kteří se trápí, kteří zažívají těžké věci. Tak na závěr taková výzva, abychom byli lidmi, kteří skutečně nejsou těmi, kteří si říkají já jsem k ničemu, ale abychom věděli, že máme své místo tady v tomto sboru, že máme své místo v tomto společenství a kdykoliv zrezignujeme na tu úlohu, kterou, kterou nám Bůh dává, tak, je, tak to není tak, že je to fajn, prostě někdo jiný to udělá, ale, ale je to prostě tak, že, že tam je prázdné místo a že, že potřebuješ vstoupit do té věci, kterou Bůh tě volá, aby si dělal, aby si společ, v tom, tím dárem, který Bůh ti dal, sloužil ke společnému užitku a růstu. A zároveň naopak, eh, pokud si myslíme, že že druhé nepotřebujeme, tak jsme na velkém omylu, protože každý z nás, ať jsme jakkoliv schopní, tak nemáme všechny dary a potřebujeme druhé lidi, kteří jsou okolo nás, aby nám sloužili. A potřebujeme jim k tomu dát prostor. Někdy lidé si říkají, no, to nic nepotřebuje, ale právě proto, když si navzájem můžeme dávat prostor, můžeme jako církev fungovat tak, jak to Ježíš zamýšlel, jako tělo. A, mm, pojďme teď společně postat a chtěl bych se krátce modlit. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že jsi ustanovil církev a že i přesto, že v církvi jsou nedokonalí lidé, tak ten tvůj plán o církvi je skvělý a dokonalý. Já ti děkuji za to, že můžeme vidět ten obraz těla jako církve, kdy všechny ty věci jsou propojené a slouží si navzájem a fungují jako celek. Děkuji ti za to, že jsi hlavou církve a že, že můžeme se o tebe opírat a že můžeme spolehat na tebe a důvěřovat ti, že věci, které, do kterých nás voláš, že, že můžeme s tvoji síly zvládnout a díky za to, že nás obdaroval váš každýho svým duchem a tak je prosím o to, abychom to nenechávali jenom tak, ale abychom mohli si navzájem sloužit a abychom nebyli pasivní ale abychom mohli být funkčním tělem, které které funguje a prosím tě zároveň abychom si nechali sloužit druhým lidma a nemysleli si, že všechno zvládáme sami protože tak to taky není Taky děkuji za tenhle ten obraz a tak modlím se za každého, kdo dneska možná nějakým způsobem zažívá těžké věci. Tak je prosím o to, abychom dokázali si navzájem projevovat i, i ty emoce v tom, kdy, kdy se můžeme radovat společně, kdy můžeme zároveň spolu plakat. Aha. Tak to dej do, do našeho společenství. Amen. Amen. Tak ať vám Bůh žehná a uvidíme se zase příští týden.